0: Okay, dann geht es jetzt los. Pizza und Bier, der Predigtpodcast der evangelischen Kirchengemeinde Kochen. Wer es etwas biblischer möchte, kann nebenbei Brot und Wein genießen. Wir sagen auf jeden Fall, guten Appetit und viel Vergnügen. Dieser Kontrast zwischen dem Frieden hier und dem Krieg dort begleitet mich seitdem und versetzt mich ganz schön oft in innere Spannung. Es wird Friede sein, Friede, den ein Kind bringt, das diese Welt mit so ganz anderen Maßstäben leiten wird. Frieden, das sagt die Bibel jedenfalls ganz deutlich, ist ein Geschenk Gottes. Der biblische Shalom ist an die Gerechtigkeit gekoppelt. Er ist untrennbar mit der Idee verbunden, dass es einen gerechten Ausgleich von Interessen und Bedürfnissen in einer Gesellschaft geben muss. Als im letzten Februar der Krieg in der Ukraine begann, war ich gerade im Skiurlaub. Das war schon irgendwie ein eigentümlicher Kontrast. Wir auf den Pisten, strahlenblauer Himmel, schneebedeckte Berge, Einkehren um die Mittagszeit, lecker essen, abends Kartenspielen, ein Bier trinken. Wir, unsere ganze Familie, lebte Familienidylle. Und dort, gut tausend Kilometer weiter im Osten, rollten die Panzer, flogen die Bomben, starben nicht nur Soldaten, sondern auch die ersten Kinder, Babys, Schwangere und alte Menschen. Dieser Kontrast zwischen dem Frieden hier und dem Krieg dort, der begleitet mich seitdem und der versetzt mich ganz schön oft in innere Spannung. Als ein Mensch, der im Frieden geboren und aufgewachsen ist, Kinder bekommen und großgezogen hat, hatte ich eine dezidierte Friedensethik. Krieg, das hielt ich für den größten Schwachsinn überhaupt. Ich liebte den Spruch, der das Auto von vielen Friedensaktivisten in den Achtzigern schmückte, Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Ich nahm das Abrüsten, erleichtert zur Kenntnis. Dass an der Bundeswehr gespart wurde, das fand ich völlig in Ordnung. Schließlich kann man das Geld für sinnvollere Dinge gebrauchen. Soziale Projekte zum Beispiel. Ich fand das vehemente Bestehen der USA auf die 2%-Beteiligung Deutschlands bei der NATO ganz schön aus der Zeit gefallen. Und jetzt... Jetzt habe ich das Gefühl, mir diese, heute würde ich sagen, naive Friedensethik nicht mehr leisten zu können. Es ist Krieg. Und das verändert ganz viel. Nun ist das ja prinzipiell nichts Neues, dass Krieg ist. Seit Jahrzehnten begleiten uns Abend für Abend in den Hauptnachrichten Meldungen aus Kriegsgebieten. Afghanistan, Irak, der Krieg in Ex-Jugoslawien, der abschließende Zerfall dieses Staates, die ständig aufkeimende Unruhe in Palästina, terroristische Anschläge überall auf der Welt. Und wenn ich die Liste vervollständigen wollte, dann müsste ich über nichts mehr anderes reden. In viele dieser Kriege war Deutschland auch involviert. Es ist immer Krieg, immer irgendwo. Machen wir einen Zeitsprung. Im Herbst 1989 war ich frisch verliebt. Alex, mein Mann und ich, wir kamen zusammen. Während die Mauer fiel, der wochenlange friedliche Protest sich auszahlte und zur Wiedervereinigung führte, träumte ich im Geiste, mit jeder Menge Schmetterlingen im Bauch, davon, dass meine spätere Familie vielleicht mal gen Osten reisen könnte. Der Kalte Krieg hatte endlich ein Ende, das ständige Thron mit Atombomben auch. Gorbatschow kam nach Deutschland und das vermeintliche Schreckgespenst aus dem Osten hatte ein sympathisches Gesicht und streckte die Hand aus. Es war einfach nur toll und passte perfekt zu dem Hochgefühl, in dem ich mich damals befand. Ich ging fest davon aus, dass dieses Herbstmärchen so enden würde, wie alle Märchen enden, nämlich, dass es immer so weitergeht. Stattdessen ist Krieg. Und man lernt jeden Tag ungewollt etwas Neues über den Krieg. Welcher Panzer was kann, wie viele Soldaten man braucht, um anzugreifen, wie viele, um zu verteidigen, warum Heimers und Iris T in der Ukraine einen Unterschied machen und vieles, vieles mehr. Matthias Claudius dichtete am Ende des 18. Jahrhunderts »Ist Krieg, ist Krieg, o Gottes Engel, wäre und rede du darein. Ist Krieg, und ich begehre nicht, Schuld daran zu sein.« was hilft mir Kron und Land und Gold und Ehre? Die können mich nicht freuen. Ist leider Krieg und ich begehre, nicht schuld daran zu sein. Damals im 18. Jahrhundert waren Kriege normal zustand. Man gebar Söhne, um sie zur Armee zu schicken. Es war irgendwie auch eine Ehre, wenn sie fielen und ihr Leben fürs Vaterland ließen. Der stumme Schmerz der Mütter und Väter, die ihre Kinder tot zurückbekamen, wurde im Patriotismus erstickt. Matthias Claudius fleht den Engel an, die Kriegstreiberei zu beenden und macht deutlich, dass Krieg nur eins bedeutet, nämlich unendliches Leid, nie enden wollender Schmerz. Selbst die, die vermeintlich auf dem Schlachtfeld siegen, die werden nie vergessen, was sie dort erlebt haben. Sie werden auch Jahre nach Kriegsende bei jedem Donner zusammenzucken. Die Bilder werden sie in ihren Träumen verfolgen. Auch wird sie nie loslassen, was der Krieg mit ihnen als Menschen gemacht hat, zu welchen Grausamkeiten sie fähig waren. Reden wir kurz über die Kirche. Die Kirche hat sich keine Lorbeeren verdient. Im Ersten Weltkrieg hat sie die Waffen gesegnet und für die Soldaten gebetet. Und natürlich war klar, dass Gott mit ihnen war. Auch im Zweiten Weltkrieg lief das überwiegend so. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg hat man festgehalten, nie wieder Krieg, nie wieder eine gewaltsame Auseinandersetzung. Und das wurde uns Christen tief ins Bewusstsein verankert. Natürlich stellt sich für uns als Christen die Frage, was sagt eigentlich die Bibel dazu? Und wer die Bibel aufmerksam liest, der stellt schnell fest, dass sie ein blutgetränktes Buch ist. Krieg war auch in der Bibel der Normalfall. Wir lesen apokalyptische Bilder, wo Menschen sich gegen Menschen erheben, sie eingeschlossen werden und vergeblich auf, auf Hilfe hoffen, dass stillende und schwangere Mütter Ziel der Angreifer sein werden. Es wird viele Fake News geben, ein Krieg der Desinformationen und im Winter wird ein solcher Krieg besonders grausam sein. Man könnte meinen, ein Soldat aus der Ukraine habe dies aufgeschrieben. Nein, das steht in Markus 13. Und vielleicht ist das die bittere Lektion der letzten friedensbewegten Jahre, dass wir als Christinnen und Christen gedacht haben, die Menschen sind doch gut. Die werden sich schon vertragen. Krieg, das ist ein Relikt aus früheren Zeiten, wir haben das längst überwunden. Zum Glück ist das nicht alles, was die Bibel zu bieten hat. Sie redet nicht nur von der Selbstverständlichkeit des Krieges und der Allgegenwärtigkeit des Bösen. Sie macht nicht nur deutlich, dass die Hybris, das Machtstäben, der Drang, sich wie Gott aufzuführen, die Grausamkeit und das Böse auch tief in unseren Herzen sitzt. Nein, die Bibel zeichnet auch Friedensbilder. Bilder, die uns eine Idee davon geben, wie es sein könnte, wie friedliches Zusammenleben von Menschen funktionieren könnte. Von Menschen unterschiedlicher Nationen, unterschiedlicher Rassen, unterschiedlicher politischer Gesinnungen. Auch das friedliche Zusammenleben von Nachbarn, die eine verschiedenartige Vorstellung von der Lautstärke der Musik haben, die sie hören. Auch das geht. Oder das friedliche Zusammenleben in der Familie, wenn Vorstellungen über das rechte Maß an Ordnung oder der richtige Platz für die Zahnpastatube auseinandergehen. Jesaja zum Beispiel redet davon. Er schreibt, auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Da wird der Wolf beim Lamm wohnen und der Panther beim Böcklein lagern. Kalb und Löwe werden miteinander grasen und ein kleiner Knabe wird sie leiten. Kuh und Bären werden zusammen weiden ihre Jungen beieinander liegen und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind und ein Säugling wird spielen am Loch der Otter und ein kleines Kind wird seine Hand ausstrecken zur Höhle der Natter. Man wird weder Bosheit noch Schaden tun auf meinem ganzen heiligen Berge, denn das Land ist voller Kenntnis des Herrn, wie Wasser das Meer bedeckt. Das ist der Traum einer Welt, wo unser menschlicher Vernichtungswille gebannt ist. Es wird Friede sein. Friede, den ein Kind bringt, das diese Welt mit so ganz anderen Maßstäben leiten wird. Und bevor wir das gleich wieder in Frage stellen, könnten wir vielleicht die Bilder einen Moment auf uns wirken lassen. Was lösen sie in euch aus und welches liebt ihr besonders? Nehmt euch gern einen Moment Zeit, darüber nachzudenken. Den Text könnt ihr übrigens in Jesaja 11 nachlesen. Da ist tatsächlich eine große Spannung. Dieses wundervolle Friedensbild, dieser Friede, der nicht von dieser Welt ist, der alles übersteigt, was wir uns vorstellen können und die brutale Wirklichkeit des Krieges in der Ukraine der stellvertretend für so viele gewaltsame Auseinandersetzungen auf dieser Welt steht. Ein bisschen lässt sich diese Spannung ablesen an der überschäumenden Diskussion über Waffenlieferungen. Ist es klug, Waffen zu liefern, schweres Kriegsgerät, das die Ukraine in eine gute Verhandlungsposition bringen soll, damit sich das Debakel von 2014 nicht wiederholt? Oder ist es gerade nicht klug, weil jede Waffenlieferung die Spirale von Gewalt und gegen Gewalt anheizt. Frieden, das sagt die Bibel jedenfalls ganz deutlich, das ist ein Geschenk Gottes. Ja, es geschieht, dass gewaltloser Widerstand selbst die dicksten, über 30 Jahre alte Mauern zerbricht und dazu führt, dass ein Volk wiedervereint wird. Er kann auch blutig niedergeschlagen werden. Trotzdem ist es immer richtig, sich den Traum vom Frieden im Herzen zu bewahren. Es gibt diesen Frieden, Gott hat ihn uns zugesagt. Er beinhaltet aber auch unsere Beteiligung. Er bedeutet, dass wir konstant an ihm arbeiten müssen, in unseren Köpfen, in unserem Reden und Tun. Die Russen, die auf dem Schlachtfeld kämpfen, die sind genauso Gottes geliebte Geschöpfe. Der Nachbar, der unendlich nervt, der ist das auch, auch wenn ich das oft nicht glauben kann. Mit meiner Sprache kann ich Gräben aufreißen oder Brücken bauen. Ich kann meine Hand ausstrecken oder zurückziehen. Frieden, das ist ein immerwährender Prozess. Der biblische Shalom ist an die Gerechtigkeit gekoppelt. Er ist untrennbar mit der Idee verbunden, dass es einen gerechten Ausgleich von Interessen und Bedürfnissen in einer Gesellschaft geben muss. Das ist die große Aufgabe, an der wir arbeiten müssen, in die wir alle unsere Klugheit und unsere Mühe investieren müssen. Ohne Gerechtigkeit gibt es keinen Frieden. Und das bedeutet, dass der Stärkere auf seine Macht verzichtet und mithilft, den Schwächeren zu schützen. Der Löwe unterlässt es zu beißen. Er lässt das Lamm neben sich ruhen. Wir lernen in diesen Tagen nach einem Jahr Krieg, wie zerbrechlich der Frieden ist. Das, was jahrzehntelang gegolten hat, das zählt nicht mehr. Wir wissen aber auch, dass der Friede Gottes in unseren Herzen Wohnung nehmen kann. Das ist umso wichtiger, je lauter das Geschrei da draußen in der Welt ist. Weil der Frieden Gottes in unseren Herzen, unserem Denken, Tun und Handeln eine Richtung gibt. Er leitet uns an, einen Unterschied zu machen in all dem Unfrieden, den auch unser Leben ausmacht. Wie sagen wir so oft in unseren Gottesdiensten? Der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Hat es dich gestärkt? Dann gib diesen Podcast gerne weiter an Menschen, denen er ebenfalls guttun könnte. Hast du einen Verbesserungsvorschlag? Dann melde dich gerne bei uns. Möchtest du regelmäßig über Anliegen der Gemeinde informiert sein? Dann abonniere unseren Newsletter oder folge uns auf Instagram oder Facebook. Sei gesegnet und tschüss, bis zum nächsten Mal.